0: Ein Wochenende lang laute Musik hören, mit tausenden Leuten zusammen feiern und unter freiem Himmel schlafen, essen und trinken. Diese Kombination macht den Reiz von Musikfestivals aus. Und natürlich die Tatsache, dass Festivals oft im Grünen stattfinden und man so nah an der Natur ist. Dabei sind Festivals alles andere als umweltfreundlich. Wer schon mal dabei war, der kennt die Blechlawinen auf den Zufahrtsstraßen und die gigantischen Müllberge nach der Party. Seit einiger Zeit arbeiten Veranstalter Deshalb daran, ihre Festivals nachhaltiger zu gestalten, wobei das laut Wortdefinitionen eigentlich gar nicht gehen kann. Wie sie das trotzdem machen wollen, das erklärt ihnen Hendrik Kirchhoff. Ein Festivalgelände gleicht einer Kleinstadt. Tausende Besucher leben ein paar Tage auf engstem Raum zusammen, müssen essen, trinken, sich waschen. Das alles kostet große Mengen Energie, ganz zu schweigen von der stromfressenden Bühnentechnik und Beleuchtung. Doch der größte CO2-Ausstoß entsteht auf den Wegen zum und vom Festivalgelände, sagt Jakob Bilabell, der Gründer der Green Music-Initiative.
1: Es gibt eben keine Infrastruktur. Jede Würstchen, was du vor Ort isst, muss dahin geschafft werden. Jeder Müll, den du vor Ort produzierst, muss weggeschafft werden. Das macht es eben gar nicht so einfach, so ein Festival wirklich klimaverträglich zu produzieren.
0: Jakob Bilabels Green Music Initiative entwickelt seit gut fünf Jahren Ideen für nachhaltigere Festivals. Das fängt bei der Anreise an. Viele Veranstalter achten mittlerweile darauf, dass die Besucher klimafreundlich anreisen, zum Beispiel mit vergünstigten Fahrkarten für Bus und Bahn.
1: Dann gibt es Festivals, die sich darum kümmern, dass ihre, ihre Fans, die sie besuchen, wenn sie dann mit dem Auto kommen, dass diese Autos gut ausgelastet sind. Also wenn du halt zu viert mit vier Freunden im Auto sitzt, ist deine CO2-Bilanz ganz schön gering.
0: Manche Festivals organisieren deshalb Mitfahrgelegenheiten. Andere bieten für vollbesetzte Autos bessere Parkplätze an oder ein Eintrittsbändchen, mit dem man besonders nah an die Bühne kommt. Zum Melt-Festival bringt ein ganzer Hotelzug Gäste aus Köln und dem Ruhrpott ins Sachsen-Anhaltische gräfen -Heinichen. Während des Festivals dient der Zug zugleich als Schlafplatz. Gerade bei naturnahen Festivals entdecken viele Besucher auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Auf diesen Trend hat das Unternehmen Konzertkultur aus Eberswalde reagiert, wie Geschäftsführer Michael Kellenbenz erklärt. Wir bieten den Veranstaltern im Moment zwei konkrete Module an. Das eine Modul ist ein mobiler Fahrradverleih. Das andere Modul ist eben ein mobiler Fahrradparkplatz, den wir Fahrradgarderobe nennen, wo der Besucher dann sein Fahrrad eben mit zur Veranstaltung bringen kann und das Fahrrad bis zu 24 Stunden rund um die Uhr bewacht ist durch uns. Beim Immergut-Festival in Neustrelitz an der Mecklenburger Seenplatte hat Konzertkultur dieses Jahr zum zweiten Mal Fahrräder verliehen. Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Michael Kellenbenz glaubt, dass durch den Verleih im vergangenen Jahr viele Immergut-Besucher auf den Geschmack gekommen sind. Was man allerdings bemerkt, ist, dass viele in diesem Jahr ihre eigenen Fahrräder mitgebracht haben hier zum Immergut. Das ist wirklich explosiv äh, in die Höhe geschnellt die Zahl der selbst mitgebrachten Fahrräder von den, von den Gästen. Da muss man einfach schauen, ob man dann im nächsten Jahr einfach darauf reagiert und dann hier auch einen Fahrradparkplatz anbietet. Zwar wird ein Fahrradverleih den ökologischen Fußabdruck eines großen Festivals kaum verbessern, aber vielleicht bringen Ideen wie diese die Leute mittelfristig zum Umdenken, hofft Michael Kellenbenz. Das gilt auch für Projekte wie die Fahrraddisco der Green Music Initiative. Dabei erzeugen die Besucher den Strom für die Show selbst, indem sie auf fünf bis zehn Fahrrädern strampeln, erklärt Gründer Jakob Bilabell.
1: Als wir die erste Fahrraddisco gemacht haben, war das eine kleine Veranstaltung, da waren 150 Leute. Mittlerweile können wir eine Fahrraddisco machen, wo wir wirklich bis zu 800 Menschen mit bescheiden können, nur mit Muskelkraftstrom. Das heißt, jetzt kannst du sagen, okay, 800 Leute, äh, wenn da genügend Fahrräder wären, könnten das vielleicht auch 5000 Leute sein.
0: Auch die Fahrraddisco löst sicher nicht das Energieproblem eines großen Festivals. Aber sie hilft, ein Gespür dafür zu bekommen, wie viel Energie allein für die laute Musik nötig ist.
1: Und das ist ein ganz interessantes Erlebnis, wenn du mal so wirklich merkst, wie anstrengend das ist genügend Strom zu machen für so eine Show und auf der anderen Seite macht es auch wahnsinnig viel Spaß, weil du auf einmal merkst, hey, ich habe ja einen richtigen Anteil daran an dem Erlebnis hier.
0: Ein wirklich nachhaltiges Festival müsste allerdings vollständig mit Ökostrom betrieben werden. Doch der ist für die Veranstalter oft zu teuer, obwohl ein Festival als kurzfristiger Großabnehmer eigentlich der ideale Ökostromkunde ist, meint Jakob Label von der Green Music Initiative.
1: Festivals findet dann statt, wenn alle anderen keinen Strom brauchen, nachts am Wochenende im Sommer. Und da Strom an der Börse gehandelt wird, ist er dann in der Regel relativ günstig. Also wenn du in der Woche Dienstag um 9.20 Uhr Grünstrom kaufst, ist der natürlich viel, viel teurer als äh, Samstag nachts um 4.
0: Deshalb hat die Green Music Initiative selbst einen Stromanbieter gegründet. Dieser soll speziell auf die Bedürfnisse von Festivals zugeschnitten sein, die Green Music Energy. Jakob Bilabel will Festivals dadurch günstigeren Ökostrom anbieten, weil dieser dann an der Strombörse eingekauft wird, wenn er besonders billig ist. Ob der Plan aufgeht, wird sich nach dem Sommer zeigen, wenn die ersten Festivals mit dem grünen Strom ihre Besucher zum Tanzen gebracht haben. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.